0: Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht mit einem Best-of von einigen älteren Podcasts und sind jetzt wieder frisch und munter mit ganz aktuell produzierten Podcasts am Start. Und der Gast, den ich einmal da habe, ist ein Mann mit einem wahnsinnig unspektakulären Namen, Karl Müller, aber er äh, hat den Namen zu etwas gemacht. Karl Müller, ein Unternehmer, wo man viele wahrscheinlich einfach nur kennt über MBT, später Kibun, Kibuts. Das sind Marken, die man mit ihm assoziiert. Es gibt aber noch viel mehr zu ihm zu sagen. Fast schlecht Gewiss, dass man wahrscheinlich nicht zwei, drei Stunden können reden können, weil er wahrscheinlich mehr zu sagen hätte. Willkommen, Karl Müller.
1: Danke, Stefan, für die Ladung.
0: Immer gern. Ich... Äh, weiß natürlich, was du so treibst, ja, dass ich auch immer verfolgt bin, aber der habe ich noch schnell auf Wikipedia gegangen, um zu schauen, ob da etwas drin was ich nicht gewusst habe. Und dort steht Karl Müller, Klammer, Erfinder. Ist das etwas, was du drin gesetzt hast, oder ist das etwas, was die Leute, die über dich geschrieben haben, oder ist das ein Name, der dir überhaupt im Begriff von dir passt? Erfinder?
1: Das ist eine Mischung, äh, wie es halt bei Wikipedia, Wikipedia ist. Entschuldigung. Ähm, ich habe dann mal organisiert, dann gibt es so die einem korrigiert, die, die findet, nein, das stimmt nicht. Und so entwickelt sich im Laufe von, weißt du, jetzt etwa 20 Jahren, wo ich in Wikipedia bin. Erfinder ist etwas, das ich lange nicht gerne hatte. Ich habe mich eigentlich persönlich eher als Unternehmer gesehen. Heute muss ich sagen, doch, Erfinder ist richtig. Ich bin eigentlich gar kein Unternehmer, ich bin immer eher. Ich bin sehr näher am Geschäft. Da gern selber Schuhe verkaufen, bin selber gern an den Patienten versuche denen zu helfen. Ich bin eher der Erfinder und der Tüftler als der Unternehmer.
0: Kein Unternehmer in Krichrem, aber rund um die Welt in die Produkte. Das ist nur, das ist nur ein lustiges Bild. 20 Jahre Wikipedia, das hat einen Grund. Äh die ganze MBT-Geschichte, also die ganz speziellen Schu Schuhe, die meisten Leute kennen die. Das war am Anfang so ein ungewohntes Bild gewesen, mit diesen so Bogen, mit diesen äh die haben, die haben 25 Jahre Jubiläum 25 Jahre her, dass du das ins Leben gerufen hast?
1: Es ist 25 Jahre her, dass ich die Marke MBT auf den Markt gebracht habe. Vorher, jetzt noch zwei Jahre, ich Einlauf, ich ich Einwärmzeit geben, wo ich überhaupt... An die Idee, Schuhe hergekommen, bin ich ja mit Schuhen nichts am Hut gehabt, ich ursprünglich äh, Maschineningenieur. Ähm, und dann wollte das Leben so, wollen, dass mich das Thema Schuhe hineingebracht hat, wo ich ähm, 48 gewesen bin. Ist da möglich? Geht da auf?
0: 48. Ich komme doch nicht auf alle alten Clippen. Ja, ja
1: <lacht> 70.
0: Ja, ähm, also mehr oder weniger geht es auf, ja.
1: Ja, 45 hat angefangen, in dem Fall 25 Jahre, wer von äh, rechnen ist eigentlich meine Stärke. Äh, ich bin 97 ist richtig, 97 mhm. 1997 hat mich das Thema schon rein, äh, katapultiert. Ja.
0: Da gibt es ja so die wunderschöne Geschichte, dass das wie… Äh Zufallsprodukt war, dass du durch irgendwelche Reisfelder gelaufen bist und gefunden dass ich das so angenehm ist, um dort durchlaufen und dann gefunden das müsste man übertragen können auf Schuhe. Jetzt Hand aufs Herz. Ist das einfach eine Marketinggeschichte oder ist die Erleuchtung wirklich im Reisfeld gekommen? Ähm, die Erleuchtung ist
1: nicht in den Reisfelder gekommen. Es ist, ja, jetzt muss ich schauen, wo ich überhaupt herausholen, will, dass man es nicht rausholen wollen. Dass nicht allzu lang machen, aber nicht allzu viel, denke ich. Ähm, ich habe früher noch mal Fußball gespielt, äh, nur zweitliga, Liga, also nicht so wie hier im Kibum Park, äh, äh, aber ich hatte die gleichen Probleme, gehabt, Achillessehne, Rücken, Knieschmerzen Ich habe 20 Jahre in Südkorea gelebt und tatsächlich in den Reisfeldern gemerkt, dass die Probleme, abnehmen. Äh, abnehmen, teilweise sogar, wenn ich lang genug gelaufen bin, äh, Knieprobleme komplett verschwunden sind, Rückenprobleme völlig verschwunden sind, äh, das war 1985. Die Erfindung der Schuhe war 1997. Ich habe dann schlussendlich die Schuheerfindung gemacht mit einer Sicherheit. Man muss so sagen, ein Koreaner ist da, wo wir wieder in der Schweiz äh, gewohnt haben, zu mir kam und hat gesagt, er hat hier einen absatzlosen Schuh, der helfe ich gegen Rückenprobleme. Und ich wollte eigentlich gar nie mehr, gar nie mehr wollen Unternehmer werden. Ich bin mal Unternehmer in Korea. Jetzt gibt es alles ein Stückwerk, teilweise nicht so chronologisch zusammengesetzt. Wir sind zurück auf Korea gekommen, nachdem dass ich schwer krank geworden bin. Ganz anders, also nicht an den knie sondern am Darm. Und äh, dann wollte ich äh, Selbstversorger werden für den Rest des Lebens. Dann hat es aber das Geld nicht mehr gelangt. Unsere Kinder sind grösser geworden, sind langsam in die Schule, haben halt Dieselhosen kaufen. Und dann hat mich dann gezwungen, wieder irgendein Unternehmertum ausschauen zu halten. das ist ein Koreaner mit dem absatzlosen Schuh bei uns zurückgekommen. Und dann hat der mir gesagt, leg den einmal an, tut gut. Und das war eben 1997. Im ähm 90. sind wir zurückgekommen, also gar nicht mehr in den Reisfelder gelaufen, aber dieser Schuh hat mich dann erinnert an das Reisfeld Ah, dann Geschw ist das
0: wieder hochgekommen, ja. Und,
1: da hat man dann, und dann bin ich in dem Schuh gelaufen und dann genau wie
0: dazumal
1: im Reisfeld sind die, sind die Probleme weggegangen.
0: Dann also, habe ich dem. ja. Also Moment mal, jetzt hat ja einen den Schuh gebracht, das ist gar nicht erfunden, ich bin gesetzt.
1: Ja, genau. <lacht> Der Schuh, den er mir gebracht hat, das habe ich überhaupt nicht erfunden. Ich hatte hat aber gesehen, ich angefangen, den zu verkaufen. Das ist einigermassen äh, gut gelaufen, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hätte auch Reklamationen. Gegeben. Dann habe ich ihm gesagt, du musst diesen Schuh nicht so machen. sondern Er hätte hinten nur ein Loch. Gehabt. Er hat gesagt, muss durch rund bauen einem eigentlich die Anleitung für den MBT Und äh, der hat gesagt, nein, verkaufe den so, wie ein ist, oder ich finde einen anderen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du nicht willst, dann mache ich das halt so, wie ich dir jetzt vorgeschlagen habe. Und du verkaufst die Schuhe mit dem Loch hinten im Fersen, verkaufst du äh, meinen meine Verkäufer. Zum Beispiel der Holländer war der erste Vertreter, der noch ich in Holland den Markt aufgebaut habe. Es ist ein bisschen kompliziert das Ganze, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den MBT schon erfunden, aber das Sprungbrett für die Idee war der Schuh mit dem Loch. Gewesen. Und die Sicherheit, dass da wird funktionieren, mit dem MBT, die habe ich vom Riesfeld. Wenn ich gewusst habe, genau so wie die Schmerzen vom Riesfeld weggegangen sind, so sind es mit dem Lochschuh auch weggegangen. Übrigens, so detailliert habe ich die Geschichte überhaupt noch gar nicht erzählt, aber da ist eigentlich, weil, eben, oft hat man einfach man muss ja drei Sätze sagen und fertig. Aber das,
0: genau. es ist natürlich kritisch gemeint, wenn man gesagt ich was es gar nicht erfunden. Es gibt ja immer eine Inspiration von irgendwo, von einem Dritten oder so. Es kommt ja nie etwas aus dem Luftleeren, Raumhausen, aber die Schöpfung ist die Hast du dort, wo du den an dem Lochschuh rumgefeilt hast, was Neues gemacht hast, hast du dort schon eine Idee gehabt, dass man irgendwann, es sind jetzt glaub ich, 20 Länder oder so, also muss man vielleicht pushen, MBT, von dem hast du die Trend dann später, das ist nicht mehr deine Firma, sondern hast du das weiterentwickelt, die andere Formen, können wir noch gerne drauf hin, aber MBT als Erfolgsgeschichte, hast du eine Idee gehabt, dass das so könnte durch die Decke gehen, oder hast du in erster Linie einen Schuh für dich machen? Ähm
1: Nein, ich wollte und auch müssen irgendetwas machen, weil mir ist das Geld ausgegangen. Ich habe übrigens, mal, jetzt kommt noch mal etwas Komplizierendes dazu, ich habe noch mal ein Drogeheim gegründet und dort mein ganzes Geld, das ich noch habe, die letzten 300'000 Franken von dem Geld, das ich in Korea verdient habe, habe ich dort Nein, verlochen, das wollte ich sagen, verlachen das war nicht, es war ein so Superprojekt, sehr gut angelegt. Also nicht finanziell
0: gut angelegt, aber menschlich gut angelegt.
1: Einerseits menschlich und andererseits musste ich das Geld verlieren, ich hätte ich es nicht verloren. Er hätte ich ja die Erfindung, also man sagt, Erfinder ist, hätte ich die Erfindung gar nicht machen müssen, wäre es gar nicht zu MBT gekommen.
0: Also, hängt alles zusammen,
1: ja. Hängt alles zusammen, genau.
0: Aber du hast dann schon, eben, du hast müssen Unternehmer sein, wegen den diesel jeans von den Kindern, gehört ja, genau. äh, Und hast aber wirklich auch so im Buch hinein gehabt, dass das könnte etwas werden. Und da müssen wir wieder zurückschauen. Lang vor bist du jetzt in Korea auch schon Unternehmerisch tätig gewesen. Das heisst, du hast gewusst, du hast ein Gespür schon fürs Unternehmertum, was die Leute wollen.
1: Ja, ich habe in Korea eigentlich meine Unternehmerisch-Aderen entdeckt. Ich bin ja das jetzt machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher, bei das auf Korea, äh, als Praktikant, während der Zeit an der ETH. Hat man ein Auslandpraktikum können machen und dort hat es mich gepackt, als ich die Welt gesehen habe, muss ich vorstellen, als Rockwiller. Das ist ein Bauerndorf. Und, ja, da ist da, wenn ich die Welt, die ich gekannt habe, dann, äh, Zürich noch ein bisschen vom Studium. Aber dort habe ich vor allem mit den kleinen studiert. Da musste man ziemlich fleissig sein, dass man dort die ganze Schule durchlaufen können Und das war eine völlig neue Welt. Mit diesen Märkten, mit diesen vielen Leuten. Und das hat mich fasziniert. Das hat richtig in mir pulsiert, wenn ich sehe. Da habe ich überall gedacht, denen könnte man da verkaufen. Sepp könnte man machen. Und dann bin ich dann nach dem Praktikum, wo ich das Studium abgeschlossen habe, und dann auch noch ein Jahr lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETA haben, bin ich auf Korea ausgewandert. Und da war die Welt, die wo mir eigentlich meine äh, Berufung gezeigt hat. Eben das Unternehmertum, genau.
0: Und dann, ich habe es schon angesprochen, 2006 war das, wo du deine Art MBT verkauft hast, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass du dort mit einem Spesenkessel weggelaufen bist, sondern mit genug Geld, um zu sagen, Okay, das war's. Und dann bist du aber sofort losgegangen und hast wieder, wieder umgetüftet. Was ist, ist da wieder das gehen Oder was ist das? Gewesen? Also, ich hätte MBT gar nicht
1: verkauft, wenn ich nicht äh, Bewilligung. Normalerweise kommt man ja Konkurrenzklauseln über, oder? Dass man niemand in diesem Gebiet tätig darf. Ich hätte es nicht verkauft, wenn ich nicht eine Konkurrenzbewilligung bekommen hätte. Ich habe dazu einen Preis verkauft, wo vielleicht fünf Generationen oder noch mehr hätten davon leben können. Ich habe den leider halt alles, also leider, doch noch in es gut, war das Geld alles weg. Gewesen. Dann wusste ich, gewusst, dass Geld auch gefährlich ist, dass es auch kann, äh, süchtig machen dass es einem kann gierig machen kann. Ich wurde gierig. Geworden. Nachdem dass ich gegen 200 Millionen hatte, habe, äh, habe ich gefunden, jetzt muss ich noch mehr haben. Also furchtbar, der Mensch, rein, dran, ist halt schon von Gier getrieben. Der eine mehr nach Geld, der andere mehr nach Macht, der dritte nach Sex oder nach Vollheit oder was gibt es da. In asiatischer Kultur gibt es die fünf Begierden, die im Mensch stecken. Der eine ist ein anfälliger auf die einen, der andere auf die anderen. Und so hat es mich dort mit der Gier gepackt, das ganze Geld verloren. Aber ich habe mir das ausbedungen, dass ich darf, und ich habe übrigens Prototypen für kibun und Jokka, die ich verkauft habe. Und die Käufer sind in den Prototypen gestanden. Die haben denn die Firma oder ihre Anteil auch ein halbes Jahr später zum vierfachen Preis verkauft. Also Das äh, Unternehmen war hier schon gegen Milliarden wert. Gewesen. Ich habe es aber für einen Bruchteil von dem verkauft, weil ich gefunden habe, ich will diese Streitereien nicht mehr haben in der Firma. Darum habe ich es auch verkauft. Heute würde ich es nicht mehr verkaufen. Aber Geschichte wollen zu ändern ist, macht ja auch keinen Sinn. Und nach im Nachhinein ist es auch gut. Es hat äh, viel äh, Lehre, Lehre daraus herausgegeben für mich und die ganze Familie.
0: Mich nimmt das jetzt aber das ist schon ein Wunder, auch denke, in einer schonungslosen Ehrlichkeit. Zuerst willst du selbst versorgen werden, dann hockst du auf 200 Millionen und möchtest gerne noch mehr als 200 Millionen. Und du hast auch eben... Du hast Drogenheim gegründet. Du hast sowieso ähm, sehr spirituelle Seiten auch, äh, wie man immer wieder lesen kann. Äh, eine christliche Seite an dir müsste auch der Erste sein, der die 200 Millionen verschenkt, stattdessen. Hast du mehr wollen? Kannst du dir das heute erklären, so im Nachhinein, was da ja. für, ein, für ein Ding passiert ist?
1: Ja, das ist eben da das Unberechenbare, was im Menschen steckt, wenn er in eine gewisse Situationen kommt. Man macht einen Plan und man, man hat seine Ideen, man hat seine Philosophie und dann wenn der Heilige Geist verloren oder mehr der Heilige Geist verloren, dann ist der Mensch wirklich unberechenbar
0: und da schließe ich mich ein. Aber das ist wahrscheinlich nur, um nackte Zahlen auf Papier gegangen. Und du denkst mit, ist der Typ, der den die C Trolls gekauft hat, also es hat gar keinen ja, Unterschied nein. gemacht, ob 100, 200 oder 700 Millionen, oder? Null Unterschied.
1: Null. Weil, nein, ich habe gefunden, wahrscheinlich habe ich gefunden, ich habe mich überschätzt. Habe gefunden. Andere können kann ja auch, oder wird der Größte best sein? Äh, vielleicht kommt es aus einem tiefen Minderwertigkeitskomplex raus. Äh, Kann auch sein. Jetzt im Nachhinein glaube ich, bin ich geilt. Am selben Ort, also im selben Spital äh, bin ich geilt. Übrigens, ja, du hast recht. Ich hatte das Geld gar nie. Ich, ich bin immer sehr Ich yes, le le Jedes letzte Reiskörnli im Teller auf. Ich verbrauche fast keinen Abfall. Nicht wegen der Nachhaltigkeit, die jetzt äh, überall propagiert wird, sondern wie einfach so, ich bin sparsam. Es, ist, es, sind, es sind ganz andere charakterliche Seiten, die dort sind äh, wo sich wo in etwas äh, Unkontrollierbares äh, sich ausgewildert hat.
0: Dann war es eine MBT-Geschichte. Du hast dann können, die Prototypen schon für eine Zupfe von Kibon die du bereits bereit hast. Äh, dort kommen wir wahrscheinlich wieder auf das Erfinderthema. Ist es dir dort einfach darum gegangen, hättest du das quasi bei MBT auch probiert, um es besser zu machen? Also ist Kibon quasi wie eine Verbesserung vom Konzept oder ist das etwas völlig Neues gewesen? Äh, es war eine Verbesserung vom
1: Konzept gewesen und zwar näher zum Reisfeld. Der MBT-Geschichte äh, ist relativ schwierig sie da, Anwendung. Viele Leute haben gar nicht gewusst, wie sie laufen. Viel, wenn zehn Leute in den MBT gestanden sind, haben fünf gefunden, wow, super. Denen ist von ihrem eigenen Bewegungsablauf her das entgegengekommen. Und bei anderen hat ich gefunden, das ist so komisch, das ist wie auf Eier, ich kann in dem nicht laufen. Und dann habe ich gefunden, im Reisfeld ist das nicht so. Jeder, der barfuß im Reisfeld läuft, übrigens wenn das Reisfeld abgemeint ist, also wenn das Reis geerntet ist, wenn man das Wasser abläuft, dann ist der Boden ein, so ein bisschen lehmig, elastisch federnd. Äh, der Boden ist ja lehmig dort, Es ist ja das Wasser durchlaufen auf der Jeju-Insel, die äh, auch zu Korea gehört, zwischen Japan und Korea, wo meine Frau herkommt, dort gibt es Reis. Dort wächst einfach Karis, weil der Boden nicht lehmig ist, weil er sandig, weil es, äh, 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 äh mal, wie sagt man, äh, Vulkaninseln ist. Ah, okay, ja. Und, äh, auf dem lehmigen Boden kann jeder laufen barfuß. Also, wo studiere, es ohne studieren, passiert einfach. Ohne studieren. Passiert einfach und jeder findet es angenehm. Und dann habe ich gefunden, so muss mein Schuh sein, die Zukunft. Der Kibun muss, äh, einfach, ohne lernen, muss einfach je, jedem einen Wau-Effekt wow geben. Und das ist die nächste Stufe von Erfindung weil bei MBT habe ich auch jedes Jahr immer wieder die Zolle ein bisschen verbessert, übrigens auch bei und natürlich jetzt. Langsam sind wir so weit, dass es wirklich riesfeldgefühl Reisfeldgefühl gibt und ich habe immer versucht, die Zolle so zu machen, dass wenn sie angenehm ist, dass auch einen Gesundheitseffekt gibt. Und äh, da glaube ich ist uns mit dem und schuh gelungen, dass das Gefühl nicht mehr stark verbessert werden kann und das Optimum, die Wirkung zum Knorpel aufbauen, zum Muskelverspannungen lösen, glaube ich, nicht mehr groß verbessert werden.
0: Also vielleicht noch Transparenz, wir reden heute über Produkte und Produkte nehmen, weil ich einen Unternehmer bei mir habe, weder Aktien Krieg noch irgendwie gratis oder irgendetwas. Also es ist nicht so, dass ich da belohnt werde, sondern das gehört in das Gespräch. Und ich mag mich jetzt gerade zufällig erinnern an meine persönliche Verbindung zur MBT. Ich hatte die nie so, ich hatte ein gefunden vom Anschauen her. Einfach so denke die sehen komisch aus, ich laufe mit denen nicht rum. Ich habe einmal ein Bärchen gekauft und zwar nach meiner ersten gemeint, nachdem ich auf APC Zyklen bin bin ich drei Stunden dort gehockt und bin fast gestorben. Weil ja sowieso kaputte <lacht> Knie. Ich habe mir wirklich Knie im Boden... Und dann habe ich so ein paar Schuhe... Und da ist dann... Ich bin dann rumgewippt, drei Stunden bei der nächsten Landsgemeinden. dann ist sehr praktisch. Und das sind dann meine die Schuhe worden. Sonst hat es mich da äh, nie so so gezogen. Aber da ist ja wahrscheinlich auch so ein, ein Kulturkampf gewesen. Also Technologie ist eins, aber wir mussten Design fragen mhm. und so. Da wird auch Leute geben, die einfach gesagt haben, nein, das gefällt mir nicht.
1: Ja, das ist natürlich auch jetzt so wir können keine dünne Sohle, ganz dünne Sohle produzieren, weil es braucht eine, Dicke, eine gewisse Dicke, weil man muss ja den muss ja federn auf dem Schuh, das heisst, man muss einsinken, wieder entspannen, wie ein, wie ein kleines Trampolin. Du das
0: Reisfeld imitieren, krass. Das Reisfeld imitieren, ja. ja. Der
1: Fuß muss ja in die Sohle ins Reisfeld einsinken und dann muss er wieder zurückkatapultiert werden. Das ist ja die Wirkungsweise. Man sinkt vielleicht zwei Zentimeter ein und wird wieder zurückkatapultiert. Und wenn halt die dicken Sohlen äh, Mode sind, dann sind wir in und wenn halt die dünnen Sohlen Mode sind, dann sind wir eher alt. Und zu der Säber-Zeit, zu MBT-Zeit, sind eher die dünnen Sohlen Mode gewesen und jetzt sind eher die dicken. Also jetzt sind wir, fallen wir gar nicht gross auf gegenüber äh, Sohlen von anderen grossen Schuhmärkten.
0: Eben, die Trends, die wechseln ja auch dauernd, das ist, das ist so gut, ich bin bei meiner Körpergröße froh, um jeden Millimeter Sohle mehr, ehrlich gesagt, das hilft <lacht> mir natürlich ein bisschen. Reden wir noch ein bisschen vom, von der Standardfrage, ihr produziert schon in Ostschweiz. Das ist eigentlich schon ziemlich absurd, dass wenn man irgendwie bei ich nicht, Ernst Young oder irgendwo nachfragen würden, wird die alle sagen, um Gottes Willen, was für eine absolute unmögliche Verhältnismäßigkeit äh, von der Kosten etc., Aber ich nehme mal an, ist das eine Philosophiefrage oder ist das eine Qualitätsfrage? Oder was ist es?
1: Das ist eine Frage von der Entscheidung gewesen. Da, wo ich MBT verkauft habe, habe ich gefunden, jetzt produzieren wir in der Schweiz. Also wenn ich jetzt nochmal anfange mit dieser Sohle, wo, wo man nicht mehr, mehr lernen lernen wo man einfach gerade reinstehen kann, die von Anfang an wirklich die optimal, das optimale Gefühl und die optimale Wirkung gibt, dann produzieren wir das in der Schweiz. Das war eine Entscheidungsfrage an haben wir dann natürlich lang genagget. Ich habe dann auch zusammen mit dem Markus Bartolé von Appenzell, wo der mein Geschäftspartner ist, der die ganze Produktion unter sich hat, ähm, haben wir dann uns gefragt, wie kann man das machen? Und dann war klar, wir automatisieren müssen automatisieren. Wir haben eine roboter Und der Roboter, den man in Welt übrigens anschauen kann, ich weiss, es ist keine Werbesendung, ich,
0: Nein, nein, das äh, ist völlig in Ordnung, ich tue Gutes und spreche darüber um <lacht> Gottes Willen. Ja.
1: ja. Also, äh, dann sieht man, dass die Sohle äh, rund um die Uhr produziert wird durch Roboter und äh, der Oberschuh wird dann verklebt, das ist wieder alles Handarbeit und so ist es uns möglich, ein Schuh mit viel, viel kleineren Margen zu produzieren natürlich, Weder wenn wir jetzt die in Vietnam oder wir haben früher MBT in China produziert, in Indonesien. Und äh, da haben wir natürlich viel, viel höhere Kosten, x-fach höhere Kosten. Aber es geht, weil wir wollen ja auch nicht, also bei uns, Oberst auf der steht, nicht Geld verdienen, sondern äh, medizinisch wirkungsweise, natürlich müssen wir schon einfach kaufen. Aber es geht, ist immer irgendwie aufgegangen, seit 2000 und neu, wo wir jetzt Kibun auf dem Markt haben, können wir uns immer irgendwie über Wasser halten. Es geht und äh, das lange für uns.
0: Was mir noch aufgefallen ist, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, die Sachen, die du aufzählt hast du Gelenkschmerzen, Rücken und so. Das ist jetzt nicht eine Erfindung von 1997. Ich glaube, da leiden die Leute schon sehr viel länger. Wieso gibt es, oder hat es früher schon versucht aber untauglich, oder wieso hat es denn den Karl Müller gebraucht, äh, bis jemand gesagt hat, nein, jetzt machen wir Schuhe, die die das einfach besser machen?
1: Ja, ich habe dort auch keine Antwort auf die Frage. Ich auch, wieso nicht, dass vorher nicht jemand äh, auf die Idee gekommen ist. Das Axiom von der Schuhindustrie für Rüner, das war wesentlich durch Adidas gegeben, und die ganze Wissenschaft, die Biomechaniker, die es weltweit gibt, die äh, größte und äh, Bekannteste Biomechaniker sind an der Universität von Calgary. Er war früher am, ETH, am Biomechanischen Institut von für, äh, für ETH. Äh, er ist jetzt nicht mehr tätig, der Professor Dr. Benno Er ähm, Die forscht für alle die großen Nike, Adidas, Reebok und alle die großen Marken. Und das Axiom hat immer stützen, führen, dämpfen. Und wenn ich den Kobi mit einem neuen Axiom, äh, Instabilität, haben die gesagt, das geht gar nicht.
0: Also das Gegenteil von Stützen Das hast.
1: Gegenteil von Stützen, genau. Und heute, dort macht alle, alle, die ganze Schuhindustrie und auch Biomechanik ihre eigenen Gesetze auf den Kopf gestellt. Und, äh, ja, ich will jetzt keine Marken nennen, aber man kann eigentlich alle nennen. Die haben alle irgendwie etwas mit, Rückfedern mit dämpfen. Ich kann es gleich noch anerwähnen, äh, wo übrigens gegründet worden ist, durch, erfunden worden ist durch einen ehemaligen Mitarbeiter von mir. Der Olivi Bernhard hat mir auch, wo mir äh, einen Artikel in der Neuen Zürich-Zeitung, äh, wo ich ihm äh, gratuliert habe, zu seinem Unternehmen. Das ist grossartig, was sie da erreicht haben, mit dem Roger Federer zusammen. Innerhalb von wenigen Jahren ein äh, äh, ein Unternehmen zu gründen, das so viel Geld generiert. Das ist eine Geldmaschinerie. und Das ist bewundernswert. Das ist ein Marketing-, Marketing streich Das ist einfach nicht meine Welt. Aber wenn ich ihm gratuliert habe, hätte er mir zurückgeschrieben auf WhatsApp, auch mir vielen Dank, ohne mich würde es on gar nicht geben. Und ja, Ron ist zu erwähnen, die haben ein bisschen ähnliche Axiome, die gehen jetzt weniger auf Gesundheit, aber halt aufs Laufen, versuchen auch das mit dem Zurückfedern ein bisschen machen, mit dem Walking on the Clouds. Wir gehen viel stärker in die Gesundheit hinein und sind damit in einer Nische, wo natürlich viel, viel kleiner ist als der Lifestyle. Ich habe mich hier auch von MBT verabschiedet. Weil ich nicht in den Lifestyle-Bereich hinein haben Weil mein damaliger Partner, der hat über 1% von der Aktie gehabt, aber er hat eben von der Marketingfirma, wo mit 1% ganzheitlich bewertet ist, hat er 50% gehabt, und wir können mitreden, der Klaus Heidegger von Amerika. Mhm. Äh, mit ihm hatte ich Streitereien gehabt, gehen wir weiter in den Gesundheitsbereich oder wechseln wir in Lifestyle-Bereich. Also er wollte
0: immer gefallen und den Zeitgeist entsprechen, statt ja. Philosophie genau, verfolgen.
1: Genau, er hat gefunden, der Zeitgeist, Lifestyle, das ist ein ganz großer Markt. Wir, wir bewegen uns mit der MBT, bewegen uns im Bereich Gesundheit, Da ist nicht sexy, das ist auch viel zu klein. Und das ist halt der Bereich, wo wir uns immer noch bewegen. Und der ist nicht so sexy, der ist niemals so groß. Aber ich glaube, ja, erstens kann ich gar nicht anders. Und mein Sohn, Gott sei Dank, auch nicht. Er hat ja jetzt viermal übernommen. Und äh, er sieht das genau gleich. Wir wollen nicht, eben, ich habe vorher schon gesagt, es ist schön, wenn man Geld verdienen darf. Aber das Geld soll nicht das Hauptziel sein, sondern soll eine Frucht sein. Oder wir Tut, äh, ich bin jetzt ja Selbstversorger. Man tut sich um einen Baum. Äh, der tut man das ganze Jahr pflegen. Schneiden, äh, gießen, einfach alles, was jeder Baum individuell braucht. Und wenn er dem Früchte abwirft, dann ist es selbst Geld. Dann sind wir dankbar, wenn es da macht. Aber man machen es so oder so, ob es Geld kommt oder nicht.
0: Hast du hast es gerade selber erwähnt. Du bist jetzt ja nicht mehr so im Tagesgeschäft eigentlich, sondern hast du das weitergegeben, hast das können in der Familie weitergegeben. Ähm, dein Sohn, das wäre dann der, warte, jetzt komme ich mit den Zahlen, muss ich schauen, du bist der Karl Müller der Dritte und er ist der Vierte. Genau, wunderbar. Äh, und er ist auch der, der mit einer eigenen Marke ja auch einmal auftritt. ist die Joy, oder? Das ist richtig. Ja,
1: er ist nicht nur einmal auftreten, wo ich, wo ich, wo ich MBT verkauft habe hat er das natürlich bereut, weil er hat gefunden, er hätte gerne mal MBT übernommen und dann hat er mit dem Claudio Minder zusammen haben sie Joya gegründet, noch ein Jahr bevor ich mit ähm, Kibun rausgekommen bin und sie haben jetzt bis und mit heute, heutigen Tag, haben sie äh, Joya als ja, fast ein bisschen Konkurrenzmarke zu Kibun aufgebaut und sind, da sind viele wissen das nicht, sind doppelt so groß wie wir. Äh, Joy verkauft doppelt so viele okay. Schuhe wie Kibun. Aber sie produzieren jetzt nicht in der Schweiz. Mir ist es eben grosses Anliegen Wir haben dort auch viel in, in Entwicklung äh, investiert. Und er produziert im äh, Heimatland von meiner Frau, von seiner Mutter in Korea. Sie haben dort eine eigene Fabrik und Sie stehen zu dem Standpunkt und das sind halt auch ein bisschen andere Umstände, äh, wo es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht haben, aber Hut ab vor dieser Leistung, die jungen beiden Männer, die haben äh, das Unternehmen äh, trotz oder mit oder parallel zu Kibun zu so einer Weltmarke gemacht im Gesundheitsbereich. Ich glaube, Joya. Und Kib und Zeme sind, äh, die wichtigsten und die grössten Gesundheitsschuhmarken auf der Welt heute.
0: Gut, vom eigenen Sohn hört man sich noch gerne über Punkte Umsatz oder, oder verkauft Zahl, denke ich, Es sind eigentlich alle deine Kinder unternehmerisch oder gibt es Leute, die völlig einander ganz andere anderen eingeschlagen haben?
1: Ja, die einzige, die heute nicht unternehmerisch ist, ist die, die zuerst Erfolg hat. Sie hat in St. Kalle, äh, das, äh, eine, Boutique, eine mode Modeboutique aufgebaut. Die ist gelaufen wie wahnsinnig Christa. Sie hat einen Zahnarzt und hat drei Kinder und ist Mutter äh, von diesen drei Kindern und Hausfrau. Esther mit dem David, die haben ein Restaurant in Rockville, ein asiatisches Restaurant im Kibung Tower. Die Esther dort äh, am Wochenende nach Küchen backen. Also für Geburtstagspartys. So. ein Kuchen, den ich jetzt nie gekauft hätte, weil er mir das Geld gekauft hat, die sind so teuer.
0: Kunstwerke, in dem Fall.
1: Kunstwerke, genau, aber der läuft extrem gut. Also die ist auch eine Unternehmerin. Der Matthias hat vor einem Jahr angefangen mit einem IT-Unternehmen. Er ist heute äh, Hauptlieferant vom FC Basel, vom FC Zürich. Äh, vom Schweizer, der, Fuss, der Schweizerische Fußballverband, ist jetzt dran bei ihm. Und äh, verschiedene andere mittlere und grosse Unternehmen hat innerhalb von äh, einem Jahr 50 Mitarbeiter Aufbau von 0 auf 50 Mitarbeiter. Der Karl hat eben Joya aufgebaut. Irgendwie ist das ein Krux in unserer Familie. Das ist so äh, eben, Man denkt den Unternehmer, ja, man schaut dann auf die rauf. Ähm, es, es braucht Unternehmer in dieser, in dieser Welt, aber es braucht nicht nur Unternehmer. Es ist nämlich auch nicht nur einfach. Eine erstens mal geht man immer wieder durch schwierige Zeiten Es ist auch eine große Last du hast christlichen Glauben vorher angedeutet. es gibt dort auch das, äh, das Gleichnis von den Talenten. der Talent der wo mehr Talent überkommen äh, hat von Gott also jeder, ich, ich glaube dass jeder irgendeinen Rucksack äh, mit einer Berufung in dem Rucksack innen überkommen hat es geht im Leben auch darum die Berufung zu finden sie ist, insofern das Leben ist auch ein Abenteuer, seine eigene Berufung zu finden. Nur schon. Und der, der Berufung Unternehmer bekommen hat, der hat es nicht so einfach im Leben. Ich habe dir auch gedacht, ja, einfach an 5 machen. <lacht> und fertig, nicht mehr darüber nachdenken. Ja, genau. Also, ja, es sind Unternehmer, aber mit allen Sonnen- und Schattenseiten.
0: Ich merke, es wäre doch gleich so wenn es ein oder andere Kind einfach irgendwie Skava gemacht hätte, wenn er von sitzen, aber genau. jetzt ist es halt leider anders rausgekommen. Ähm, du hast dich äh, geschäftlich so ein bisschen rausgenommen, was man aber übrigens nicht merkt, wenn man miteinander redet. Du bist da immer noch irgendwo mit Herzblut natürlich in der Marken verbunden. Die letzten zwei Jahre hat dich etwas anders geprägt. Du bist äh, ja nie jemanden, der dauernd im, im Rampenlicht stand, du hast still deine Arbeit gemacht, deine Unternehmen aufgebaut und wo es mit Corona und den Massnahmen losgegangen ist, hast du dich so ein bisschen äh, exponiert, kritisch exponiert gegenüber der aktuellen Corona-Politik. Es hat nicht viele Unternehmer, gegeben, die das gemacht haben. Sehr viele haben wahrscheinlich, sogar wenn es das Gleiche denkt, wie du, Angst gehabt ähm, Ich könnte einen Kunden verlieren, ich könnte ein schlechtes Geld kommen. Was hat ihr den Grund gegeben? Oder wieso hast du das Gefühl gehabt, ich, ich muss jetzt laut werden? Oder laut, zumindest mich Verlauten lassen.
1: Ich habe gefunden, in dieser Zeit, vom ersten Tag an eigentlich, hat mir der Buch gesagt, und übrigens sagt mir immer der Buch wieder etwas, ich glaube, dass da, ja, der Buch einfach auch, dass man aus der Atmosphäre, das ist auch ein Geist, der einem aus der Atmosphäre heraus sagt, was ist, wo man soll. ich sage nicht immer, das ist alles richtig, aber auch den Kibum-Park haben wir da drum gemacht. Ich habe gewusst, wir es uns gar nicht leisten, und trotzdem, der Buch hat gesagt, mach es, und da auch, ich habe das Gefühl gehabt, da wird unser Stück Freiheit weggenommen, wo unsere früheren Generationen sich erkämpft haben. Und unsere Generation ist irgendwie bequem geworden, wir schauen ein bisschen auf die eigenen Vorteile. Und ich habe tatsächlich auch einige, nicht wenige, Schreiben bekommen. Von Leuten, die gesagt haben, sie werden nie mehr ein und shirt kaufen. Weil ich sag jetzt da auch unter die Corona... Wie sagt man? Wie soll ich sagen, wie ich bin, ja genau, genau, ja. gegangen. Und ich habe selber Corona gehabt. Ich bin in Korea zwölf Tage in der Quarantäne. Äh, ich weiss, dass es da gibt. Meine Mutter mit 95 hat sie im Alter sein auch gehabt, aber sie hat es überstanden. Äh, es ist äh, meiner Meinung nach eine äh, Grippe. Äh, 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 an jeder Grippe kann man sterben. In der Grippezeit sterben immer ältere Leute, so brutal das tönt, aber wir sterben alle. Aber ich glaube mir doch nicht von der Politik unsere Freiheit einfach zu nehmen. Dass, eben, dass es so weit ist, wenn, wenn, wenn es die corona lügen noch nicht gegeben Ich glaube, heute hätten wir äh, die Grippe, äh, sagt man, die Pflicht? Impfpflicht. Die Impfpflicht hätten wir, glaube ich. Und verschiedene andere Freiheiten würden uns einfach so genommen. Ich habe gefunden, mit dem Buch gesagt, du musst kämpfen. Du kannst nicht einfach jetzt, wie einige andere, die Angst haben, sie könnten irgendwie etwas verlieren oder einfach könnten Kunden verlieren, äh, mach das nicht. Und dann habe ich es nicht gemacht, weil mir das einfach, ja, es war einfach in mir rein, um ausgehen mit dem. Nicht, um mich zu stellen, aber ich hätte ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nichts
0: gesagt hätte. Du hast den Versuch, um dann so ein bisschen die, die kritischen Kreise zu bündeln. Jetzt genau im Blick auf die Ostschweiz, wie es auch in anderen Gegenden gegeben hat. Äh, betrachtet scheint es da, wie so ein bisschen Zögerlichkeit gegeben zu haben. Also, es hat nicht eine Massenbewegung ausgelöst. Es ist ja zersplitterte so Szenen auch. Das sind so die Erfahrungen aus dem Versuch, aus deinen persönlichen?
1: Ja, wir haben selber, äh, eigene Fehler der in dieser Gruppe. Wir schlussendlich mein Ziel wären 100.000 gewesen. Geschafft haben wir 8.000. Äh, da sind wir selber die Schuld. Gewesen. Schmieden, das Eisen, solange es glüht, ist es ganz ein ganz wichtiger Ding, auch bei mir, äh, im, äh, im Privaten, äh, als Unternehmer. Und bei uns Gruppe hat das überhaupt nicht funktioniert. Man, it mäßig haben wir es nicht auf dreie gebracht, weil wir intern haben wir Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und ja, die Meinungsverschiedenheiten sind schlussendlich ein, 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 ein Ding wieso das nicht äh, zu 100'000 gekommen ist, glaube ich. Hätte ähm, es einen
0: Unterschied gemacht? Wäre das, wär das wichtig äh,
1: Unser Credo war ja, gewesen, dass wir als Bürger mehr Einfluss nehmen, insofern, als dass wir sagen, es gibt wählbare Politiker. Wählbar ist für uns ein Politiker, einer, der sich outet als Gegner von politischen Corona-Massnahmen. Und dann haben wir gesagt, die wählen wir. Wenn da nicht gesagt, wir wählen die anderen, wir haben nicht eine schwarze Liste gemacht, sondern eine weisse. Lasst uns, lass uns, uns die Politiker wählen, die anstehen und sich outen. Weil das ist genau das Problem, was du vorher genannt hast. Nicht nur bei den, nicht nur bei Unternehmern, die sagen, ja, ich, ist zwar gut, die Schulter klopfen, wenn er macht, aber ich würde auch nicht machen. Das können wir gar nicht brauchen bei den Politikern. Es gibt viel zu viel, die nicht sagen, das und das ist meine Meinung. Sondern irgendwo versuchen, da ein bisschen
0: zwischendurch zu schlüpfen. Weil sie wieder gewählt werden Ja, weil sie <lacht> wieder wollen, gewählt werden
1: Und das ist für mich die falsche Motivation, in die Politik zu gehen. Solche Leute braucht es nicht in der Politik. Es braucht Männer mit Füdli und Frauen auch mit Füdli. ja.
0: Eben, das ist die Idee eigentlich von dem Aktionsbündnis, transparent zu machen, wer steht für die Werte ein, quasi, Dass man dann weiss, wer gewählt wird. Bist du vorher schon politisch gewesen oder hat die Corona politisiert?
1: Ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo politisch. Aber nein, ich habe mich nie politisch so geäussert. Ich habe es nie so extrem notwendig gefühlt wie dort. Es gibt natürlich andere Themen, die Abtreibung und so weiter, wo wir äh, äh, Herzensanliegen sind. Dort habe ich einfach mitgemacht bei den Unterschriftensammlungen, wo es gibt und so weit, wenn man sich einfach kann als Bürger kann. Äh, aber da habe ich gefunden, da muss ich vorne anstehen, und mitziehen am Karren.
0: Du hast vorher, äh, erwähnt, es vorher erwähnt, also ich kann das gut nachvollziehen, ich habe auch ein paar Briefe bekommen in den zwei alkohol Leute, die dein Produkt dann nicht mehr gekauft haben, bei uns jetzt einfach keine, wir lesen neue Zeitung nicht mehr. Es äh, hat auch, auch anders, es sich neue Liaisons oder Leute, die gesagt haben, ich laufe aber jetzt nur noch in Kibun um äh, ja, Hände oder einfach quasi die positive Seite von der Merkmalie. Also.
1: Eine kann ich vielleicht erwähnen. Ich mache ab und zu in Seenwald so also Workshops. So also medizinische Workshops, wo Leute können kommen können. Ich nehme bis zu zwölf Leute einmal an, die Probleme haben, Schmerzen an den Füßen, Knie, Hüfte, Rücken. Und dann können sich die Kurs vorstellen, was für ein Problem das haben. Und dann hat sich der vorgestellt mit seinem Namen. Und hat gesagt, er hege in der Ostschweiz von mir gelesen. Und zwar eben wegen dieser Corona-Stellungnahme, die ich hatte. Und habe hat, hat mich sympathisch gemacht. und hat gefunden, ja, äh, dann kann ich einmal die Schuhe probieren. Und dann hat er die Schuhe gekauft und hat dann nachher mehrere Perle Schuhe gekauft. Er sagte, gesagt, dann laufe ich nur noch in diesen Schuhen rum und die denken ihm so gut. Er hat sich dann nachher, dass er ein ehemaliger Arzt ist Und ich habe nach wie vor mit ihm Kontakt ähm, äh, über, über WhatsApp, über E-Mail, wo er mir irgendwie einen Tipp gibt, letztes Jahr auch wieder äh, etwas, er gesehen hat. Äh, nein, ich glaubt, das war beim Köppel. Das äh, ist auch so eine, wo Geister scheidet. Und ja, da ist mir wahnsinnig wichtig. Ist jetzt Ein Mensch ist ein Schuh. Wir dürfen Gott sei Dank drei, 400 Paar Schuhe pro Tag verkaufen. Aber auch einen, mich das sind Sachen, die mich freuen, auch wenn es nur ein
0: Mensch war. Es also sind ja wahrscheinlich auch mehr, ja. waren, die sich einfach nicht gemeldet haben. Es sind wo so sicher auch mehr. Waren.
1: Waren. Ich weiss nicht, sind es mehr waren, die dann dagegen, wo, wo keine Schuhe mehr kaufen oder mehr, die wegen dem mehr Streich kaufen. Da weiss ich nicht, aber wegen dem mache ich es ja eigentlich auch nicht. Oder
0: mache ich es nicht. Eben, das hätte dich offensichtlich nicht interessiert. Es ist ein gewisses äh, Risiko natürlich dahinter, aber eben, das haben wir vorher schon besprochen. Es ist schon eine Tendenz, dass man... Dass man aufhört, mitschwätzen, mitdenken, egal ob man jetzt richtig liet oder falsch, aber sich noch Überzeugung ausdruck verleihen, weil man Angst hat, irgendetwas zu verlieren. Ist das, äh, bist du ein bisschen älter als ich. Ist das früher noch anders gewesen? Ähm, ist noch schwierig
1: zu sagen, zu Zeit, in der Zeit, wo ich in Kanti bin. Da ist in den da bin ich, in den 68er Jahren bin ich ja 16. Ich habe schon das Gefühl, da ist man mehr angestanden, wobei vielleicht ist man dort halt auch in einer Gruppe gsi, so Flower Power Gruppe.
0: Auch Blase, äh, wie man heute sagt, ja. ja.
1: Ich glaube, es ist schon etwas, was im Mensch hineinsteckt, dass man möchte in einer, zu einer Gruppe gehören. Man sieht es auch in der Schule, in der Primarschule, in der, der Sekche, es gibt immer einen Rädelführer, sagen wir mal der gesagt, Rädelsführer, Rädelsführer, oh, oder? Genau. Äh, und und dann versucht man zu dieser Gruppe zu gehören. Entweder zu gewissen Zeiten hat man einfach mitgeraucht, dann hat man mitgekifft, man möchte bei sich. Das ist wahrscheinlich schon etwas, was im Mensch hineinsteckt. Ich würde jetzt nicht einmal sagen, dass es heute schlimmer ist als früher.
0: Das sind einfach äh, vielleicht ein, ein bisschen viele so Situationen, die von gekommen sind, wo, die, wo sich die Frage überhaupt stellt. Aber das heißt, du bereust es nicht, um gegen mit dem.
1: Auf keinen Fall. Nein, ich bereue nie, wenn ich die Wahrheit sage. Äh, Nein, ich habe, zeitlang, zeitlang habe ich auch gedacht, ja, jetzt könnte es mich abholen oder was auch immer. Ja, denke ich und sage, ich rede halt ohne Rücksicht
0: auf irgendwelche Konsequenzen. Und bist du optimistisch oder pessimistisch, was jetzt in dieser Freiheitsfrage die Zukunft auf uns wartet? Ist noch schwierig zu sagen. Ähm,
1: es gibt Aspekte, die mir optimistisch stimmen, es gibt Aspekte, wo mich pessimistisch stimmen. Ich habe schon den Eindruck, dass die Politik versucht, äh, den Bürger zurückzubinden. Wir sind ja auch ein bisschen EU-lastig. EU, unsere Politiker versuchen, den EU-Politiker zu gefallen. Man tendiert nach weniger ähm, äh, ja nach einer Art und Weise von äh, Politik, die weniger Freiheiten äh, gibt, wo Politiker mehr entscheiden können als der Bürger. Ähm, die Demokratie, wo man früher noch hatten, wo wir noch Staatsmänner oben hatten, die Poli wo, 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 wo das Volk vertreten haben, die ist, habe ich schon den Eindruck, die ist sich ein bisschen am äh, verabschieden. Und damit auch Volksrecht.
0: Was ich noch speziell finde, ist das ähnlich. Ähm ich leide im Moment darunter, dass wir so eine perfekte Demokratie sind auf dem Papier, weil immer wenn man so kritisiert, dass es politisch läuft, dass man ja, aber wir sind ja Demokratie. Du kannst ja Unterschriften sammeln, du kannst deine Stimme abgeben, wir haben Meinungsfreiheit, das alles ist ja eigentlich gegeben und gleich hat man das Gefühl, es schlittert so ein bisschen weg. Aber man kann es nicht festmachen, wie die Instrumente da sind. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Ich habe das Gefühl, dass
1: sehr viel im Staatsapparat umgesetzt wird, und gar nicht so umgesetzt wird, wie es der Volkswille äh, sagt. Der Volkswille wäre ja jetzt ganz klar, dass man nicht in die EU gönnt Und äh, äh, Politiker, habe ich überhaupt nicht den Eindruck, die, die haben sich entschieden, ob die Mehrheit vom Bundesrat, hat sich innerlich entschieden, dass man uns der EU anschliessen. Und ich glaube, dass das äh, ist halt der ganze Staatsapparat, wo riesig groß worden ist wo links äh, grün links lastig geworden oder, oder Rot-Grün lastig geworden ist. Wo halt immer mit dem Staatsapparat, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber der ist zehnmal größer als äh, zu meinen Jugendzeiten. Und das sind natürlich auch alles Wähler, wo halt links-grüne wählen, weil sie ihren Lohn und die haben gute Löhne, die haben bessere Löhne teilweise als in, in, in der Industrie. Und da ist schon eine Gefahr, dass die Umsetzung nicht mehr dem entspricht, was der Bürger eigentlich wählen würde oder gewählt hätte.
0: Da schliessert der Kreis gleich. Mein Großvater hat mir schon gesagt, die jetzt Bär machen sowieso, was wollen. Das ist das geflügelte Wort. Und vielleicht äh, hat das tendenziell ja immer mehr etwas, äh, was sicher stimmt. Ich habe die Zahlen auch nicht auswendig, aber der Staatsapparat ist natürlich gewachsen. In den letzten Jahren gar keine Frage. bin gespannt, was da noch alles kommt von Karl Müller, Ist war bei mir zu Gast, der vom Unternehmer zum Selbstversorger zum Unternehmer zum Selbstversorger <lacht> ist, sozusagen und heute das hoffentlich zurecht genüsst und eben auch noch ein bisschen aktivistisch war. Lust auf irgendein Schlusswort, oder, haben wir alles gesagt.
1: Ja, du hast da wunderbar zusammengefasst, die, die in Bern machen sowieso etwas. <lacht> äh... Ich
0: hoffe, es bleibt den Leuten schon mehr von unserem Gespräch als noch da, weil wir einfach auch sehr viel Spannendes aus dem Unternehmer-Sein erfahren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Stefan.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder.